0: Herzlich willkommen, liebe onche 60 community Ganz am Anfang wollen wir gleich ein riesiges Dankeschön an euch ausbringen. Euer Feedback war fantastisch, sehr hilfreich, sehr konstruktiv. Und äh, wir geben euch hiermit das Versprechen, äh, dass wir das so gut wir können umsetzen werden. Und damit grüß dich, Thomas.
1: Hallo, Max. Freue mich, dass ich da bin. Hallo an alle Zuhörer.
0: Thomas, äh, du hast schon ein Getränk, wie ich sehe. Letztes Mal äh, war das Coca-Cola, da haben wir drüber geredet. Auch heute sozusagen, kurzer Test, was trinkst du da?
1: Diesmal ist es Kaffee und äh, zwar ein Espresso, also ein Nestlé-Produkt. Wobei mir eigentlich zuerst aufgefallen ist, also das schaut fast ein bisschen so aus, als wäre es jetzt irgendwie gestaged, dass wir da immer was zum Trinken haben. Aber am Ende ist es wohl offensichtlich so, wo man dann auch noch einen Bezug zu unserem Fonds herstellen kann, dass man halt kaum was trinken kann, wo man keinen Bezug zu unserem Fonds herstellen kann. Das ist weil eben, wie der
0: Schmäh, finde ich. Ja.
1: ja, es ist... Ähm, das ist eigentlich tatsächlich wirklich ganz beeindruckend und vor allem, das ist vielleicht auch noch ganz lustig, noch bevor ich was vielleicht zu Nestle sage, ich war ich glaub, letzte Woche auch einmal in, in Graz, ähm, weil ich ähm, mich gerade vorbereite für ein Sportevent und war da auch ähm, kurz schwimmen und saß dann beim Mittagessen in so einem ganz klassischen ähm, Badelokal. Nicht und nicht nur, das sieht dann dort, da steht heute halt dann der Kühlschrank. Nicht? Und daneben so ein, ein Waggon, wo es ein Schnitzel verkauft und ein Bier ja? und Pommes und das habe ich dann auch gegessen und dann, mm. dann hast du natürlich da drinnen mal diese ganze Angebotspalette von Coca-Cola und äh, wie sie alle heißen und unter anderem auch ein Heinigenbier, das ich dann getrunken habe und als ich mich dann hingesetzt habe, schaut man dann von hinten auf diesen Kühlschrank. Also wie gesagt, sehr basic dort yeah. und dann ist da ein Pickel drauf von der Coca-Cola Hellenic auf diesem Kühlschrank. Nicht? Also <lacht> einfach Nur so vom Thema her, nicht? da hat auch der Kühlschrank gehört am Ende des Tages zum Teil uns über die Beteiligung an der Coca-Cola Hellenic. Aber quasi heute sicher spannend, natürlich die Nestlé, also ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von Nestlé. Ähm, gigantische Umsätze mit diesem Instant-Kaffee-Produkt,
0: wenn man so möchte. Ich behaupte ja, jeder nicht kennt die George Clooney-Werbung. Nicht, damit hat das ja angefangen, soweit ich mich zumindest erinnern kann. Yeah. Also ich glaube, Erfolgsgeschichte ist äh, nicht übertrieben in dem Fall. Ja, nein, irre. Also unglaublich. Ich glaube, ähm, am Ende des
1: Tages aber einfach, was ein gutes Produkt ist. Äh, extrem hygienisch, was äh, Teil des Problems ist mit den Kaffeevollautomaten. Wir mhm. haben ja hier bei uns im Büro, das wird ja nicht verborgen geblieben sein, alles Mögliche <lacht> schon probiert aus den Kaffeemaschinen und sind am Ende des Tages jetzt wieder da gelandet. Ähm, weil es einfach ähm, eben jeden etwas für sich selbst zum Auswählen gibt. Und es ist eben sehr, sehr hygienisch, was mir sehr gefällt und was man bei den Vollautomaten ein Thema ist. Aber zum Thema Hygiene fällt mir dann auch gleich wieder ein, dass wir natürlich, was Nespresso und Nestlé betrifft, eine, eine sehr teilweise auch umschrittene Entscheidung äh, hatten, nämlich die Frage, quasi, ob Nestlé aus dem Fonds fallen wird oder nicht. Du sprichst ähm, vom
0: Voting. Ich
1: spreche vom Voting, genau. Und als wir die ähm, Industrie das erste Mal gewotet. Haben, wurde das Thema ja thematisiert und schlussendlich hat es dann Nestlé auch tatsächlich quasi über die Linie gerade noch geschafft. Ich habe damals bereits festgehalten, dass ich es für nicht wahnsinnig relevant halte, ob es jetzt oben oder unten ist im Sinne von der Performance für den Fonds. Ich halte es sehr, sehr wichtig als Zeichen im Hinblick zu Nestlé, ob ihre Arbeit nachhaltig ist oder nicht. Mhm. Aber was die Performance des Fonds ist, betrifft, was für viele dann quasi ein Thema war, na ja, aber Nestlé ist ein großer Player, können wir den einfach aus dem Fonds roten oder ist das denn gut für den Fonds? Muss man ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir ja so agieren, dass wir immer schauen, dass die Industrien dann schlussendlich dieses äh, zusätzliche Gewicht oder das Gewicht behalten, wenn ein Unternehmen rausfällt. Also wenn jetzt zum Beispiel Nestlé rausfallen würde, dann würde das Geld, das wir bis dato in Nestlé investiert haben, in diese Industrie bleiben. Das heißt, es würde dann halt auf Unilever und wie sie alle heißen, verteilt werden. Und am Ende des Tages ist diese Allokation auf die Industrie äh, und den Sektor viel relevanter für die langfristige Performance, als ob es jetzt Nestlé oder Unilever ist. Am Ende des Tages ist ähm, also ich, ich höre da Wäre raus. es Café so lesen, ob das eine oder das andere <lacht> sich besser entwickeln wird. Wichtig ist, dass man in die Industrie investiert ist. Und, und tatsächlich ist es so, dass jetzt nach sechs Monaten ähm, oder nach zwei vollen Quartalszyklen nach dem ersten Voting ja. ähm, die Nestlé ja unter der Linie war und wir uns daher im Community-Fonds
0: von der Nestle getrennt haben. Ja. Tatsächlich? Ja. Da bin ich jetzt gerade selbst überrascht, muss ich das sagen. Aber das ist äh, gut zu wissen und ich finde auch interessant, ähm, und gut zu hören, nehme ich auch als on free dass sozusagen die Branche als solches nicht schrumpft, sondern dass sozusagen, wenn ein Unternehmen rausfällt, werden die Anteile, wird das Volumen auf andere Unternehmen aufgeteilt. Und ich finde, das stärkt auch unseren Demokratisierungsansatz. Das bedeutet nämlich, wir stehen sozusagen nicht unter Zugzwang Nestlé, dass ja eigentlich auch ein Dividendenrenner ist, sozusagen zwingend im Fonds zu behalten.
1: Mir geht es halt darum, ich will vor allem ein gutes Anlageprodukt äh, für unsere Kunden am Markt haben. Und ähm, dafür ist es meines Erachtens eben zwingend notwendig, dass gerade dieser Sektorsplit erhalten bleibt. Also dass äh, alle Sektoren ordentlich repräsentiert sind. Das ist bei den traditionellen ESG-Produkten typischerweise eine der großen Herausforderungen. Okay. Ähm, die sind sehr häufig gar nicht im Öl- und Gassektor zum Beispiel aktiv. Ähm, das ist dann für eine Zeit lang, wenn der Öl- und Gassektor schlecht performt, dann schaut es immer so aus, als würden alle ESG-Produkte outperformen. Ja. Der einzige Grund, warum sie outperformen, ist, weil sie eben nichts in Öl und Gas investiert haben. Okay. Ähm, wenn sie, wenn dann Öl und Gas, wie zurzeit aufgrund der steigenden Ölpreise, super performt, dann underperformen alle ESG-Produkte. Und das ist auch nicht, weil die Security Selection, also die Auswahl der anderen Titel, so schlecht oder so gut wäre, sondern weil sie eben kein Öl- und Gasexposure haben. Ja? Das heißt, von, den, von der tatsächlichen Performance ist es einfach äh, langfristig total wichtig, dass du breit gestreut über alle Industrien investierst. Und unser Ansatz versucht gerade das zu tun, aber gleichzeitig diesen bsg ansatz ähm, mitzunehmen und zu sagen, da draußen gibt es Unternehmen, die Dinge tun, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und äh, diese Unternehmen sollen das wissen weil wir wollen sie ja nicht am Ende des Tages von der Bildfläche schwinden lassen,
0: aber wir wollen, dass sie sich verändern. Wir wollen nicht, dass Nestle sozusagen aufhört zu existieren, sondern wir geben Nestle mit unserer jetzt noch nicht allzu übermächtigen Größe dennoch ein Signal, unsere User finden so nicht gut, wir finden so nicht gut.
1: Genau, und ich finde, das Signal ist auch ähm, zumindest im lokalen Markt hier in Österreich äh, kein zu leises mehr. Äh, ich habe werden da gehört, ähm, wir... Ähm, Sie sehen das ja auch über unsere Präsenz bei den, bei den Hauptversammlungen, dass man uns da wahrnimmt. Und ich glaube, es ist sowohl auf der positiven Seite, also die Seite, also diejenigen, die besonders gut abschneiden, die freuen sich darüber und diejenigen, die nicht gut abschneiden, und da sind durchaus ein paar, würde ich sagen, auch überraschende Fälle dabei. Also zum Beispiel finde ich es sehr interessant, dass die Inditex hier bei uns im Voting sehr, sehr schlecht abschneidet. Das würde man jetzt nicht erwarten bei traditionellen ESG-Votings oder ESG-Votings ratings Gleiches gilt natürlich für die NSD, by the way, die in, in traditionellen uh, ESG-Ratings hervorragend abschneidet, was halt ein bisschen damit zu tun hat, dass sie halt sehr genau wissen, was sie tun müssen, dass sie bei diesen Ratings gut abschneiden. Nicht? Also, das ist das, was man gemeinhin auch ein bisschen unter Greenwashing uh, versteht, dass die Unternehmen halt sich gut beraten lassen, wie sie es schaffen, bei unterschiedlichen Rating-Anbietern uh, entsprechende Werte zu bekommen, sodass sie dann als... Uh, mit einem grünen Marschall mehr oder weniger davon gehen. Das verhindern wir in unserer Welt, indem wir der Community die Macht hier geben. Und die Community lässt sich da nicht so leicht hinters Licht führen. Und ich glaube, die NSD ist ehrlich gesagt ein perfektes Beispiel dafür, ja. wo man da dieses Auseinanderklaffen sieht, perfekte ESG-Ratings, aber gleichzeitig eigentlich eine Wahrnehmung in der Bevölkerung, da passt was nicht. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung und diese Macht an den Kleinanleger immer relevanter werden wird. Ich glaube, auf der EU-Kommissionsebene gibt es dazu viele Bestrebungen. Man merkt einfach und man will vor allem auch, dass der Eigentümercharakter einfach stärker herauskommt, ja? dass man einfach der Kleinanleger nicht einfach auf die Seite geschoben wird. Das ist sehr schwierig, weil die Incentives, also quasi der Grund, warum sich der Kleinanleger involvieren sollte, schwierig ist. Nicht? Weil ökonomisch ist es, hat man fast nichts zu sagen. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Aber wir das sagen, gilt halt nur für den Einzelnen. Ja,
0: nicht? Wir sammeln mhm. unsere Stimme. Genau.
1: Und zusammen. Und ich glaube, bei uns ist es schon so, dass wir vielleicht ein bisschen was beitragen können. Und ich glaube, wenn wir dann weiter wachsen und wir haben da ja große Pläne, dann werden wir irgendwann hier wirklich zu einer signifikanten Stimme
0: werden können. Und wir sind ja auch schon inzwischen fast bei einer Million Euro monatlicher Sparplanzuflüsse, nicht?
1: Korrekt. Und ich denke, ja. Nur über den Sparplan, das heißt insgesamt natürlich noch deutlich drüber. Aber ah, das über, sind die, die Einmalzahlungen sind da nicht inklusive. Die sind nicht ja. dabei, nein, das ist wirklich nur der Sparplan. Und das ist für österreichische Verhältnisse und natürlich auch im deutschen Raum, in dem wir auch präsent sind, allerdings noch nicht ganz in der Stärke wie in Österreich, ist das schon eine tolle Zahl.
0: Da gebe ich dir recht. Ich würde wahnsinnig gerne noch länger mit dir in diese Richtung diskutieren. Das macht mir enorm Spaß, wie du weißt. Wir haben uns aber für heute ein Thema vorgenommen. Nachdem wir hier auch einen, einen Service anbieten wollen, gerade am Anfang, versuchen wir ein bisschen auch zu erklären, was wir machen wollen ein bisschen erklären, was bei für 60 passiert und in diesem Sinne machen wir das heute weiter. Und dafür, Thomas, habe ich mir eine simple Frage hergenommen, von der ich jetzt möchte, ja, dass du sie mir in einem adäquaten Ausmaß an Details <lacht> erklärst. Ja? Okay. Thomas, ich bin on 60 kunde ich habe einen Sparplan, ich, ich zahle auch zwischendurch gern mal ein. Was ich sehe, ist die App. Ich sehe die App und äh, ich sehe den grünen Button und auf dem grünen Button in meinem Depot zahle ich ein. Was passiert, wenn ich mir jetzt um 100 Euro Voranteile kaufe? Was passiert da im Hintergrund? Wer steht da dahinter?
1: Das ist eine sehr einfache Frage, die eine sehr lange Antwort ähm, benötigt. Das habe ich gehofft. <lacht> weil es tatsächlich viele äh, Player sind und äh, eine sehr lange Prozesskette ist.
0: Startet man ganz am Anfang.
1: Ja. Der erste Player ist derjenige, der die Konzession, also die Erlaubnis der Finanzmarktaufsichten Europas hat, solche, an, solche Aufträge überhaupt anzunehmen. Das ist mal das Erste. Also das kann nicht jeder. Ja. Man kann jetzt nicht einfach dahergehen, ein Unternehmen gründen und sagen, ich nehme Aufträge zur Annahme und Weiterleitung von Transaktionen im Finanzbereich, so wie das auch dann technisch heißt, an, sondern dazu braucht man eine Konzession als Wertpapierfirma.
0: Gut so, würde ich mal sagen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall gut so, weil... Während die Regulatorik ja oft auch für uns ein großes Hindernis ist, muss man schon sagen, sie hat schon seinen Grund. Wenn man auf die Webseite der FMA schaut und ständig die Warnungen sieht von irgendwelchen Betrügern, ist das schon sehr unangenehm. Nicht, weil Wir könnten, wir könnten vieles so viel einfacher machen, wenn das nicht der Fall wäre, aber die Realität ist einfach nicht, ist nicht so schön, wie man sie sich vorstellen würde. Es gibt da draußen viele Leute, die betrügerische Aktivitäten im Finanzsektor ähm,
0: Leider. Als, als Konsument muss man höllisch aufpassen.
1: Genau, das aber sogar. Also es ist, grundsätzlich ist das Ganze eben reglementiert. Das heißt, das darf nicht dann jeder machen. Wir haben so eine Wertpapierfirma, wie man das nennt, die das durchführen darf. Ja. Und diese Wertpapierfirma nimmt im ersten Moment diesen Auftrag an. Okay. Ja, das macht sie in dem Sinn auch nicht unmittelbar selber, sondern das macht ein sogenannter vertraglich gebundener Vermittler dieser Wertpapierfirma. Mhm. Das ist dann die und Technologies, also das Unternehmen, für das wir alle arbeiten, ja. ähm, die äh, unter dem Schirm dieser Werbabierfirma hier diesen Auftrag annimmt. Okay. Ähm, nach dieser Auftragannahme wird der Auftrag weitergeleitet. Okay. Äh, an, an wen? In unserem Fall an unseren Depot-Dienstleister, ähm, also derjenige, der die Depots unserer vielen Community-Kunden leitet, das ist die Vielfobank. bank
0: Okay, also wir mhm. geben den Auftrag weiter sozusagen. Und im nächsten Schritt landet der bei der FFB, bei der Vielfondbank.
1: Genau, und zwar bei deren Zweigniederlassung in Österreich. Das ist ganz wichtig, weil äh, die, äh, die Depots oder Kundenkonten äh, in Österreich geführt werden müssen, äh, da ansonsten keine steuereinfache Bearbeitung äh, der Anlage möglich ist. Dann gehen Sie allerdings von der österreichischen Zweigniederlassung der Vielfondbank, geht diese Order an die deutsche Mutter der Vielfondbank. Dort wird sie wieder verarbeitet und eben zusammengefasst in eine Sammelorder. Einmal am Tag wird sie dann weitergeleitet an einen weiteren Dienstleister in dieser Kette, nämlich ein Unternehmen, das sich Agent Fund Trading nennt. Das ist eine Subsidiary, also eine Tochtergesellschaft von State Street, einem internationalen großen Unternehmen.
0: Ah, da wird es dann international, okay.
1: Die sich darauf spezialisieren, solche Fondsorders ähm, weiterzuleiten, dann schlussendlich dorthin, wo sie hingehören, nämlich ähm, typischerweise bei dem Unternehmen, das dann den Fonds verwaltet. Das ist in unserem Fall ist das die ICWAM, okay. das okay. ist eine österreichische Kapitalanlagegesellschaft. Das ist aber auch wiederum nicht diejenige, die schlussendlich dann diesen <lacht> Auftrag äh, bekommt, sondern äh, der Auftrag geht äh, an eine Bank, nämlich die Raiffeisenbank International, ja. äh, in, bei beiden unseren Fonds, weil äh, es zumindest in Österreich so ist, dass diese Annahme von diesen Aufträgen, wo sie dann schlussendlich dann auch dazu führen, dass Voranteile entstehen und auch wieder zurückgenommen werden, ja, gegen ja. die Einzahlung von den Depotbanken gemacht wird, bei denen die Fonds äh, ihre Aktien, also quasi ihre Wertpapiere halten. Und das ist bei uns eben die Reiheweisen international. Das heißt, du hast... Wir kriegen sie, wir ja. leiten sie weiter an die FFP ja. Österreich, die leitet sie weiter an die FFP Deutschland, die leitet sie weiter an die State Street, ja. die wiederum leitet sie weiter an die äh, Reichweißen International im Auftrag für die IQAM.
0: Alter Schwede, ja. alter Schwede, ja. okay. Also
1: und damit ich... ist aber bis dato erst nur der Auftrag angekommen und da ist noch keine Zahlung passiert, nicht? weil die Zahlung muss ja dann schlussendlich noch passieren, indem schlussendlich in, äh, in der, im aktuellen Setup die Villefondsbank das sepa lastschrift zieht und damit deine 100 Euro von deinem Referenzkonto zunächst auf ein Konto, auf dem alle Einzahlungen gesammelt werden, über, über, sich holt und von diesem Konto geht es dann in den Fonds hinein.
0: Das heißt, alle Einzahlungen, die an einem Tag stattfinden.
1: Genau, die werden dort in diesem Konto gesammelt ja. und werden dann in den Fonds übertragen. Das ist sogar noch der einfachere Weg als der Weg retour, weil wenn du auszahlen würdest, passiert ja. der genau gleiche Orderweg, den ich vorher erwähnt habe. Das Aber heißt, ja, du, also, nein, du sagst es wieder mir, ich sage es wieder der FFB Österreich, ah, die ja, FFB Österreich ja. sagt es der FFB Deutschland, die FFB Deutschland sagt es wieder der, der State Street, die State Street sagt es wieder der Reifersen International. Aber in dem Moment, wo die Reifersen International den Fondsanteil dann zurücknimmt, muss ja dagegen gegen den, gegen den Fondsanteil, den du ja heute hast und jetzt einlöst wieder gegen Cash, muss der Fonds Cash ausschütten. Also aus dem Fonds geht dann Geld hinaus, das dann ja, du kriegst. Ja. Das geht dann wieder auf dieses Konto, das ich vorher schon erwähnt habe. Ja. Allerdings geht dann ein Teil auf ein zweites Konto, nämlich die Kapitalertragssteuer.
0: Ah, da äh, sind wir jetzt bei Steuereinfach, gell?
1: Da sind wir jetzt bei Steuereinfach, das wird automatisch gemacht. Das geht auf dieses Steuerkonto und von dort wird es dann monatlich dem österreichischen Finanzamt ähm, überwiesen. Äh, der Teil, der nicht ins Finanzamt geht, geht zurück auf dein Referenzkonto und du hast dein Geldretour. So, okay. einfach
0: ist so, so einfach ist das. So einfach ist das. Ja. Fast wie in der Werbung. Ja. Also gut, ich finde mal ein, ein ganz wichtiger Punkt, der für mich äh, als User auch äh, sozusagen im Vordergrund steht, ist das Steuereinfachsein. Weil ich erinnere mich, also äh, für alle, die es nicht wissen, ich bin äh, lang, bevor ich zu Unschlis 60 die als Mitarbeiter gekommen bin, äh, war ich Kunde. Nagel mich nicht darauf fest, aber ich glaube es war 2017, Juli oder so, es war im Sommer, eine, eine, eine hübsche Facebook-Werbung hat mich angelacht, damals noch Own Austria, hat mir gefallen, mhm. habe ich mir angeschaut, habe ich mich bei der Post verifiziert, mhm. mein Depot eröffnet bekommen, hat eigentlich damals schon recht äh, reibungslos funktioniert und ein wesentliches Kriterium war für mich eben die Steuereinfachheit, mhm. ja, weil äh, ich habe mir das ein bisschen im Internet angeschaut und das war schon nicht, also Mühsam. Hat schon mühsam ausgeschaut, hat schon mühsam gerochen, du weißt was ich meine. Ja? Deswegen war für mich sozusagen Steuereinfachheit ein, ein Grundkriterium. Und dass für mich die Kapitalertragssteuer abgeführt wird von on 60 sage ich jetzt mal ganz pauschal, finde ich ist ein wesentlicher, wesentlicher Anteil, der das Leben deutlich einfacher macht als User. Und eine Sache, die mich jetzt auch interessiert hat, du hast gesagt, ähm, wir nehmen die Einzahlung, äh, wir, ne, äh, wir nehmen den Auftrag entgegen, Verzeihung, wichtig mhm. auf die Wortwahl achten. Wir nehmen den Auftrag entgegen und der geht dann die Vielfondbank natürlich in Österreich. Mhm. Warum äh, wird der jetzt nach Deutschland weitergeleitet?
1: Das ist einfach eine interne äh, Struktur bei denen, also, das dass Ja, genau. Meinst. Also, okay. das könnte auch die österreichische EZB lassen, könnte das direkt dann an die Agent Fund Trading, also die State Street, weiterleiten. Ach so. Das ist einfach nur von deren internen Setup so gebaut. Da geht dann einmal von der Zweigniederleistung alles nach Deutschland, wird dort gebündelt und dann weitergeleitet. Hat natürlich auch einen gewissen Nachteil, nämlich bei all diesen Orderflows, wie wir das nennen, gibt es dann solche Buffer -Zeiten, nicht? Also Das muss dann alles gesammelt werden, dann muss es weitergeleitet werden, bis es alles transferiert ist, braucht es wieder ein bisschen Zeit. Und jeder Schritt braucht einen gewissen Buffer. Das führt eben auch dazu, dass wir bei uns wenn du heute einen Einmalerlag machen möchtest und den zum Fondpreis von morgen machen möchtest, der ja den Assetpreis von heute dann widerspiegelt, das ist auch ein eigenes Thema, das wir mal reden können, das? wie das mit dem Fondpricing ja. funktioniert, aber ja. das machen wir jetzt nicht, dann musst du das schon ganz in der Früh machen.
0: Was heißt ganz in der Früh?
1: Vor, vor 8 Uhr oder halb 9 ist, glaube ich, bei uns der Cut-Off, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen.
0: Das heißt also quasi die Aufträge, die werden um 8 Uhr in der Früh gesammelt, zur FFB
1: Wir schicken sie sogar irgendwie Realtime weiter, aber dort werden sie gesammelt. Aha. Und die okay. sammeln und die sammeln sie bis zu einem gewissen Punkt und dann nach dem Cut-Off ähm, dann, dann, dann werden sie weitergeleitet nach Deutschland, die warten auch wieder. Wie äh, lange warten
0: die, wenn wir schon dabei sind?
1: Ja, das, ist immer, das geht so in, in Halbstundentakt, würde ich jetzt einmal sagen. Aha, okay. ja.
0: Also nicht noch ein Tag sozusagen. Nein, 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 nein.
1: nein. Aber es ist halt, weiß ich, ja, du hast eine Weiterleitung, zwei Weiterleitungen, drei Weiterleitungen. Und am Ende des Tages muss es irgendwann mal der Reifersen ankommen. Mhm. Und die würde die Order zwar akzeptieren bis 12 Uhr, glaube ich. Ja. Ja, aber damit sie wirklich dort um 12 Uhr ankommt, muss sie bei uns spätestens um 8 Uhr ankommen. Ah. Und ähm, ich glaube, da werden wir später noch nochmal drüber reden. Wir sind natürlich sehr daran interessiert, diesen Prozess zu verkürzen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir dann auch eine wirklich gute Nachricht, die wir dann auch noch diskutieren werden.
0: Die werden, wir, die werden wir verlautbaren, okay. heute schon. Okay. Aber bevor wir das machen, das ist gut, jetzt bleiben die Leute nämlich dran.
1: <lacht>
0: <lacht> so, also wichtige Neuigkeiten gibt es gleich. Gut, wir waren jetzt bei der Filfond Bank und mhm. ich möchte diesen Prozess jetzt noch ein Stück genauer verstehen. Ja. Ja, die Filfond Bank von Österreich leitet das nach Deutschland weiter. Ja. So, Der nächste Player hat jetzt wie geheißen, das ist die Tochter der State Street. Genau, die die State Street ist ein weltweiter riesiger Finanzdienstleister. Genau.
1: Das nennt sich Agent Fund Trading. Agent das, Fund Trading. Genau, das hat niemand... Aber gut, aber
0: nicht, dass wir es verheimlichen würden. Nein, nein, Agent, nein. Agent Ich habe die Fund auch Trading. nicht
1: gekannt, bevor wir begonnen haben, das Aha. hier zu bauen. Also okay, das war, so.
0: Was machen die jetzt ähm, mit meiner Order? Was machen die mit, der, mit den Ordern unserer User?
1: Naja, das Interessante ist eben das, also warum gibt es so jemanden wie die? <lacht> ja, Die genau. gibt es deshalb, warum? weil die Phil die muss die Order ja dorthin schicken, wo diese Fonds liegen. Also eigentlich wäre das ja die RBI, also die ist. Genau, Reifheisen. richtig, so. Aber da, jetzt muss man sich vorstellen, quasi unsere liegen dort. Ja. Nicht? Andere Fonds liegen ganz woanders. Ja. Also haben ja. sogenannte unterschiedliche Lagerstellen. Und wenn die Filfobank äh, jetzt unterschiedlichste Fondsorders bekommen würde, was sie ja bekommt, weil sie ja in unserem Setup gibt es dann unsere Fonds, aber in anderen Setups hat sie natürlich viele, viele Fonds, äh, die man über sie erwerben kann. Was also aber nichts mit uns zu tun hat. Also nichts mit uns zu tun also also, hat, aber dann müsste sie zu jeder dieser Lagerstellen eine eigene
0: Beziehung haben. Du meinst, sie
1: müsste, die
0: FFB müsste dann sozusagen jede einzelne Bank irgendwie kennen, meinst Genauso du? Genau so ist
1: es und eine eigene Anbindung mit dieser Bank haben, um dort die Order hinzuschicken. Aha, und das ersparen sie sich? Und das ersparen sie sich. Da hat sich quasi ein Player spezialisiert, die stage sagt quasi, schau, du schickst es einfach mir, und bei mir, und ich schicke sie dann weiter an alle anderen Möglichkeiten, weil ich habe das für ich habe das einmal gemacht, ich bin angebunden an alle Lagerstellen dieser Welt, du schickst es mir immer, ich kümmere mich um den Rest und du gibst mir einen kleinen Obolus dafür und der zählt. Ja. Klassische Vermittlertätigkeit eigentlich, oder? Ja, also wie soll ich sagen, eigentlich so ein typischer Mittelsmann, nicht? Also ein, Mittelsmann, ein, ja, ja. ein klassischer Mittelsmann. Meines Erachtens, du hast vorher erwähnt, die Steuereinfachheit ist das, was ähm, dich so auch zu uns gebracht ja, hat. Ja, definitiv. Ich finde, dass wir die Transaktionen komplett kostenfrei anbieten. Wenn man sich anhört, wie komplex es ist, eine Transaktion abzuwickeln, ist vielleicht noch einmal ein, ein, ein weiterer Grund, den ich jetzt herausstreichen wollen würde. Weil man muss sich mal vorstellen, was da alles passiert. Nicht? Der einzige Grund, warum das überhaupt geht, das kostenlos zu machen, ist einfach, weil alles digital ist. Nicht? Also es passiert zwar viel, aber es muss nicht zwingend hingegriffen werden. Sondern okay. es wird halt alles über Datenbanktransfers gemacht. Und dadurch äh, ist es so günstig. Heißt aber nicht, dass es kostenlos ist. Also zum Beispiel ähm, jedes Mal, wenn wir ein SEPA-Mandat ähm, oder wenn die FFB ein SEPA-Mandat zieht, kostet das auch Geld.
0: Ja? Ganz kurz, also, SEPA-Mandat... Sind diese Lastschriften. Also, heißt, ich, also quasi ich erteile Onge genau. einen, einen meine Einzugsermächtigung. Genau, genau. Und das ist das sepa lastschrift Das nennt
1: man heute eben sepa lastschriftmandat SEPA steht für Single European Payment Area.
0: Hm. Ähm,
1: das ist also ein... Äh, Bis quiz frage also, ja, ist ähm, ein, ein sehr weitläufiges Akronym eben für die Bemühungen innerhalb der Europäischen Union, Zahlungsverkehr hocheffizient zu machen. Dementsprechend äh, gab es ja vor, ich, vor einigen Jahren eben diese Umstellung auf diese mühsamen i IBans mit den vielen Nullen, die sich kein Mensch merken kann. Nicht oh, jeder, ja. jeder kannte seine Kontonummer, kein Mensch kennt seine i <lacht> ähm, Aber nichtsdestotrotz sie hilft eben jedes Konto europaweit zu identifizieren und dementsprechend auch hier... Transaktionen sehr viel schneller möglich zu machen, als das früher der Fall war. Man vergisst ja sehr bald. Ich, meine, ich bin jetzt äh, teuer 44, nicht äh, relativ bald. Ähm, kann mich ja noch eine Welt vor, vor iPhones und noch eine Welt vor Mobiltelefonen erinnern. Ähm, das, äh, und ich habe ja auch in den USA studiert. Es ist heute noch so, dass die Leute Schecks verwenden, um zu zahlen. Schecks? Schecks, ja, Papierschecks. Papier, ja. ähm, das, das, das war bei uns, hat sich das sehr früh entwickelt mit den elektronischen ähm, Kontotransfers. Aber das ist nichts, was
0: selbstverständlich ist. Also Habe ich tatsächlich selber nie verwendet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich dein Leben lang nicht verwendet, Nein. ja. ja. Habe äh, ich ja noch nie gesehen, glaube ich, ja. Thomas. Ja, ja. Also wie gesagt, das ist schon
1: toll, was heute passiert. Du zahlst heute mit deiner, mit deiner Mastercard und hast die nächste Sekunde hast eine Bestätigung auf deinem Mobiltelefon. Das ist unendlich schnell gegangen und nichts von dem würde gehen wenn äh, es nicht diese ähm, Bemühungen auf europäischer Ebene geben würde, den Zahlungsverkehr eben hocheffizient zu machen. Okay. Nichtsdestotrotz, trotz Hocheffizienz heißt nicht, dass er gratis ist. Ja, und in dem ja. Fall fahren auch ein paar Centgebühren an, die aber wir am Ende des Tages hier schlucken, äh, um die Transaktionen
0: kostenlos zu halten für unsere Kunden. Um nochmal äh, zurückzukommen, also wir sind jetzt bei der State Street, bei der Tochter der State Street, und äh, jetzt fehlt uns aber noch das letzte Glied in der Kette, und das ist die Reifeisen. Dort ist, sind die Voranteile, dort werden die Voranteile erzeugt, dort sind die Voranteile hinterlegt. Stimmt das? Das stimmt so, ja. Okay. Also ähm, wir haben jetzt diesen Mittler und der kontaktiert jetzt mit all unseren Aufträgen, wo jetzt auch mein äh, Auftrag als unter 60 kunde dabei ist mhm. und schickt das zur Reifeisen international. Ja. Und die macht jetzt was nochmal kurz?
1: Naja, dort kommt am Ende des Tages ähm, das Geld an. Und wird ähm, in dem Moment, wo das Geld in den Fonds fließt, gibt der Fonds Voranteile aus. Die werden erzeugt, wenn man so möchte. Das ist natürlich ein rein auch wieder ein digitaler Prozess, keine ja. Papierurkunde mehr, die da gemacht wird. Aber wenn Geld einfließt, wird im Gegenwert dieses Geldes ein Voranteil erzeugt. Also ob das ein ganzer Anteil ist oder ein Teil eines Anteils ist, kommt halt darauf an, wie viel Geld zufließt. Okay, okay. Genau, wow. dieser Voranteil wird dann wieder eben bei, ja, auf dem Konto des Kunden gebucht. Und somit verbrieft er dann, also verbrieft, also er stellt den Eigentumsanteil, den Miteigentumsanteil von dir an dem Vermögen im Fonds dar. Das haben wir ja auch schon besprochen, ja, wie cool das schon. eigentlich ja. ist, dass man hier nämlich ganz unabhängig von all den Unternehmen, die da involviert sind, selbst tatsächlich Eigentümer ist. Anders als eben bei Situationen mit Teilaktien die ja eigentlich strukturiert sind als sogenannte Finanzderivate, mhm. was im Übrigen auch gleich wieder ein Thema ist zu deiner Steuereinfachheit, weil diese Teilaktien nicht steuereinfach sind.
0: Ich habe damals schon äh, nachgeschaut, was sind Voranteile, und festzustellen, dass diese Voranteile auch tatsächlich mir gehören. Ja. Was, ja, was man ja wirklich nicht, du hast äh, letztes Mal auch erwähnt, ähm, die Begriffe Real Assets. Ich habe ich hab auch nicht die Kohle, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt 20 Amazon-Aktien. Ja, das ist einfach zu viel, außerdem will ich nicht auf eine Firma setzen, sondern ich möchte eben in diesen Fonds und ich möchte in einen Teil von Amazon und 299 anderen Unternehmen haben und das war für mich äh, schlichtweg die beste Option als, als Kleininvestor sozusagen. Und jetzt, Thomas. Ähm, das freut mich. Ja, äh, <lacht>
1: genauso wie es mich freut, dass du uns so gefunden hast. Genau,
0: ähm, aber jetzt, äh, wir haben, Thomas, ich sehe, wir nähern uns schon. Leider dem Ende des Podcasts, zu also okay. der heutigen Folge. Ja. Für alle, die jetzt einen kurzen Schock erlitten haben, keine Sorge, der Podcast geht weiter. Ja. <lacht> um, und wir haben Neuigkeiten versprochen, Thomas. Und diese Neuigkeiten, die haben zu tun, naheliegenderweise, mit diesem Circle of Life, <lacht> den wir heute besprochen haben, mit der Kette vom Anfang des Auftrags bis zum Erzeugen der Voranteile. Und ich möchte jetzt gerne wissen, was ändert sich da in Zukunft?
1: Ja, danke, dass du das ansprichst. Wie gesagt, das ist natürlich eigentlich für uns die schönste Geschichte, die wir momentan erzählen können. Wir haben vor mittlerweile über drei Jahren, glaube ich, damit begonnen, uns für eine weitere Lizenz, um eine weitere Lizenz zu bemühen. Ich habe vorher erwähnt, wir haben diese Lizenz für die Annahme und Weiterleitung von Aufträgen. Das ist ja. diese österreichische Wertpapierfirma. Wir haben uns aber für eine Lizenz beworben als sogenannte Kapitalanlagegesellschaft. Kapitalanlagegesellschaften. Richtig, okay. das sind ähm, Gesellschaften, die selbst Fonds verwalten dürfen. Das ist das, was in Österreich eben die ICON macht yeah. ähm, für uns, wo unsere Fonds heute verwaltet werden. Diese äh, Gesellschaften dürfen aber noch viel mehr. Und, und das ist eigentlich das, äh, warum wir sie unbedingt haben wollten. Sie dürfen nämlich auch Kundendepots verwalten für ihre eigenen Fonds. Oh. Und wir haben letztes Jahr im ähm, Oktober die Lizenz dafür bekommen. Ähm, wir sind dafür nach Luxemburg gegangen, weil wir am Ende des Tages eine europäische Vision für unser Geschäft haben und uns dementsprechend auch in einem Land äh, hier regulatorisch aufstellen wollten, dass ähm, die europäische Basis eigentlich für dieses Geschäft ist. Diese Gesellschaft wird aber eine österreichische Tochtergesellschaft haben, also eine österreichische Zweigniederlassung, wie man das nennt. Ja. Und wir werden auch dieses Jahr unsere österreichischen Kunden alle auf unsere eigene Zweigniederlassung in Österreich auch mit ihren Depots migrieren können. Das heißt von der FFB zu uns, und das hat signifikante Vorteile, weil einem, einerseits einmal, es bleibt alles beim Alten, was die Kosten betrifft, keine Kosten also für Depot, kostenlose
0: Sparpläne, kostenlose,
1: kostenloses, Depot. kostenloses Depot, kostenlose Transaktionen, aber vor allem, wie ich es vorher erklärt habe, kürzere Wege, dadurch, dass wir ja über unsere eigenen Fonds sprechen, wir sprechen über Fonds, die bei der Reiheweisen international liegen, werden wir direkt ordern können. Das heißt, wir müssen den Umweg nicht gehen über Deutschland, auch nicht über die Agent Fund Trading oder die State Street. Das
0: heißt, die, es geht eigentlich dabei um die FFB, die genau. Bahn, und das sagen wir jetzt nochmal deutlich dazu für die österreichischen Kunden. Richtig. Einige haben den Braten ja schon gerochen, weil die FFB sich zurückzieht aus Österreich.
1: Was sich aber zufällig eigentlich nur überlappt hat mit unserer eigenen Strategie, dass wir das machen wollen. Umso besser. Weil, weil wie gesagt, wir haben vor drei Jahren damit begonnen, uns ja. darauf vorzubereiten, das selber zu machen, weil ich ein Riesenfreund davon bin, diese Dinge selbst zu machen, nicht durch Dritte machen zu lassen. Weil es am Ende des Tages alles viel einfacher, schneller und, ähm, und der Kunde hat einen Ansprechpartner. Heute, wenn man bei uns im Customer Service anruft, gibt es ab und an das Thema, dass wir sagen, wir müssen Rücksprache halten. Wir wissen nicht, ähm, woran es liegen kann. Der,
0: der Nico kann ein Lied davon
1: sagen. Genau, in Zukunft sind es sind's wir und wir wissen, was los ist. Ähm, und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir es auch so bauen werden, dass sehr, sehr wenig los sein wird, was falsch läuft. Ähm, weil... Ähm, wir darauf spezialisiert sind, das ist unser Thema, solche Prozesse möglichst effizient zu machen, möglichst skalierbar zu machen und wie gesagt, es fällt einfach ein weiterer Schritt in der Prozesskette weg. Wir bekommen den Auftrag, wir können den unmittelbaren, die Reifeisenbank international weiterleiten zur Umsetzung, das heißt auch die Zeit, der Zeitpunkt, bis wann man Orders einliefern wird können, damit sie noch am gleichen Tag ausgeführt werden, wird sich deutlich nach hinten verschieben Richtung Mittag, das heißt man hat dann mehr Möglichkeiten schneller zu agieren, ich glaube, das ist ein Punkt, den viele von unseren Kunden gerne wollen ja. und es wird weiter steuereinfach sein. Wir haben es geschafft, hier ein Setup zu bauen, das im Wesentlichen für alle unsere Kunden nicht zu unterscheiden sein wird, von dem, was sie heute haben, außer dass wir sie beginnend im August dazu über eine App. In der App wird es eine Funktion geben, die wir gerade jetzt bauen wo wir dann um die Zustimmung bitten, dass wir das auch tatsächlich ähm, tun können, dass wir also diese Überleitung der Kunden von der Vielfondbank auf unsere eigene Gesellschaft machen können.
0: Das heißt, man wird was äh, anhaken. Genau,
1: wenn man ins Depot hineingeht, wird man ein, ein, zwei Punkte zum Anhaken haben. Einmal quasi, dass man mit uns in ein Vertragsverhältnis kommt und einmal, dass man damit einverstanden ist, dass die Vielfondbank die Voranteile in unsere Depotstruktur überführt und damit war es das aber auch schon. Das
0: heißt, die Anteile gehen dann von der Phil Fondsbank an die neu gegründete Firma, die aber dann Teil von uns ist
1: Genauso war's. ist es, genauso wie das es ist es an die österreichische Zweigniederlassung dieser Luxemburger Gesellschaft, die die Konzession dafür eben hat. Ja. Und das Ganze ist kein Steuerevent, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, die Übertragung von einem österreichischen Depot auf ein österreichisches Depot ist nicht etwa, wo ein Verkauf oder was etwas anderes... Ähm, passieren würde, sondern es passiert gar nichts. Das heißt, Nicht? da muss
0: ich mir keine Sorgen um meine Nein. Anteile du machen. du
1: hast zehn Anteile hier und am nächsten Tag liegen sie dort und das ist alles, was passiert. <lacht> okay, und wir kriegen, kann leben. Genau, und wir kriegen die Daten, um dann sicherzustellen, wenn du weiter dann orderst, dass wir die Steuer richtig abführen für dich weiterhin. Das wird alles passieren und ich glaube auch, jene, die schon länger bei uns dabei sind, die wissen, dass wir immer ein bisschen ein Thema hatten rund um die Ausschüttungen am Ende des Jahres, dass die immer sehr lange gedauert haben. Das hat teilweise eben damit zu tun gehabt, an dieser komplexen Prozesskette, die ich vorher beschrieben habe. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir das jetzt in Zukunft auch viel, viel schneller hinbekommen werden. Und freue mich da natürlich sehr drauf. Ja. Also, dass sich das jetzt auch noch überschnitten hat mit dem Thema, dass die den österreichischen Markt verlassen, das ist ein, wie soll ich sagen, für uns fast nebensächlicher Zufall in dem Fall. Ähm, wir hatten geplant, das im Laufe des vierten Quartals dieses Jahres zu machen, ähm, nachdem alle Vorbereitungsarbeiten äh, abgeschlossen sind. Und so ist es nun auch. Wir werden die Kommunikation und auf der App wird das alles dann jetzt nachher im August starten. Diese Bitte, um diesem Transfer zuzustimmen. Ja. Wir werden das über andere Kanäle an unsere Kunden noch herantragen. Das heißt,
0: jeder wird bestmöglich informiert. Auf haben.
1: jeden Fall. Und schlussendlich wird dann der Übertrag Mitte November stattfinden.
0: Mitte November. Ja. Ändert sich für unsere deutschen User irgendwas? Nein. Das heißt, da bleibt alles bleibt gleich? alles beim Alten vorerst. Gut. Das heißt, zusammenfassend ähm, können wir sagen, so, dass die FFB für die österreichischen Kunden wegfällt und auch diese State-Street-Tochter fällt weg und alles findet sozusagen unter dem Dach von onge 60 statt. Es wird schneller, es ändert sich an den Kosten nichts und ich nehme an, es ist genauso sicher wie vorher. Absolut. Das sind geile Neuigkeiten, Thomas. Ja. Ich finde, das ist... Äh, ein richtig guter Abschluss. Danke für das nette Gespräch.
1: Gerne. Und alles Liebe an
0: alle. Ciao. Alles Liebe. Ciao.